0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Tak już mam. Teraz przydałaby się jakaś książeczka do kawy. Jest książeczka i czytamy. To była akcja ratowania życia. Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek usłyszę takie słowa adresowane do mnie. Nadal nie wiemy, co pani jest, ale pani stan jest już stabilny. Tak brzmiała wypowiedź lekarza prowadzącego. To był październikowy dzień, kolejny dzień dociekań, które miały na celu odnalezienie źródła pogarszających się wyników badań wszelakich. Wykluczono już na szczęście najcięższy kaliber chorób, ale kiepski stan zdrowia nie ulegał zmianie. Do momentu aż uległ. Nagłemu i drastycznemu pogorszeniu sepsa, pamiętam jedynie migawki, szybką akcję, jakieś gwałtowne ruchy, przerażenie w oczach pielęgniarek, gorączkę, obudziłam się w izolatce. Zapomnienie poszły do ciekania. Teraz zaczęło się intensywne leczenie. Seria dożylnych antybiotyków, którym na drodze stawały pękające żyły. Wlew podawany co 6 godzin, ale wchodzący przez 6 godzin non-stop. Czysta matematyka. Penflony rozwalały kolejne żyły. Zaczynało ich brakować, był strach, przyszło i zaskoczenie, trochę targowania, ale... Nie pamiętam z tego czasu paniki ani złości na kogokolwiek, na cokolwiek. Nie mam pojęcia skąd, ale przyszła do mnie myśl, że będzie dobrze. Czułam ogromną nadzieję, że będzie dobrze. Za oknem oglądałam liście drzew, które z dnia na dzień przestawały być zielone. Jesieniły się z każdą chwilą. To jest książka o optymizmie. Wstęp książki o optymizmie. Tytuł książki to jęczyk powiedz dość i naucz się czerpać z optymizmu. Autorką jest Kamila Pępiak-Kowalska, która będzie gościem dzisiejszego odcinka. Bardzo Was zapraszam. Jest z nami dzisiaj Kamila Pępiak-Kowalska, trener, coach, i autorka książki, uwaga, książka jest bestsellerem, Jęczink, powiedz dość i naucz się czerpać z optymizmu. I o tym optymizmie będziemy dzisiaj właśnie rozmawiać, tak bym chciał przynajmniej. Kamilo, witam cię bardzo serdecznie w moich podcastowych progach.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam ze Szczecina i cieszę się, że będziemy mieli przestrzeń, żeby porozmawiać.
0: Jak ty w ogóle trafiłaś do tego Szczecina? Bo wiem, że pochodzisz z Lublina. No to taki (śla) kawałek trochę, nie?
1: Wiesz co, to trochę nie do końca zależne ode mnie było, bo oczywiście urodzi, urodziłam się w Lublinie, natomiast mhm. miałam całe dwa lata, kiedy rodzice dostali przydział, bo to ja jeszcze z tego mhm. pokolenia, gdzie rodzice dostawali przydział do pracy. Są lekarzami weterynarii, po prostu tutaj, tutaj dostali mieszkanie, tutaj dostali pracę, więc niekoniecznie było to w obszarze wyboru. No i tak zostało.
0: A macie jakieś zwierzątko w związku z tym, że rodzice są właśnie lekarzami? to pytanie,
1: które mam. Wiesz co, tak, aktualnie jestem szczęśliwym posiadaczem papugi, natomiast jesteśmy domem przechodnim dla psów bardzo bardzo często.
0: Papuga mi się zawsze marzyła, ale mam dwa koty i ona mi zawsze próbowała to wybić z głowy, że, że to jest bez sensu pomysł. Bo Mogłoby te koty... być
1: niekompatybilnie rzeczywiście <głos> ale i stresująco. Ja w ogóle mam wizję siebie z, z
0: papugą zawsze gdzieś tam u boku. jak gdzieś za granicą widzę w krajach takich południowych papugi, to zawsze Cudowne, się zatrzymuje ja na dłużej.
1: Śpiew ptaków i, i rzeczywiście to nasze Pikachu, bo to jest papuga nimfa, taka żółta, hmm. z, taka optymistyczna, żółta z pomarańczowymi polikami. Wspaniała.
0: Słuchaj, no fajnie, że mówimy sobie o zwierzątkach przy tym naszym temacie optymizmu, bo mam takie pytanie do ciebie właśnie, nie wiem, około zwierzęce chyba na początek, bo ty jesteś jesteś fanką Kubusia Puchatka z tego, co udało mi się gdzieś tam wyczytać i chciałbym cię zapytać, wiem, że dostajesz to pytanie często, ale jestem ciekawy, bo myślę, że odpowiedź się może zmieniać na przestrzeni czasu, którym z bohaterów ze Stumilowego Lasu jesteś. Ja bym obstawiał, że jesteś takim, patrząc na twój poziom energii, że jesteś tygryskiem, takim właśnie bardzo skaczącym, energetycznym. Jak to wygląda teraz u ciebie?
1: Chyba najbliżej mi ze wszystkich bohaterów Kubusia Puchatka, tak. Bardzo lubię, ja w ogóle lubię bardzo bajki. Bardzo, bajkoterapię w ogóle, wierzę bardzo mocno w bajkoterapię, w bajki, w storytelling, w uczenie się przez historię. No, bajki są właśnie doskonałym medium i tak, chyba aktualnie, znaczy w ogóle tak życiowo, do Tygryska, ale już mniej tygryskuje niż kiedyś. To, To tak moje, muszę się przyznać do tego, muszę, potrzebuję się do tego przyznać. Rzeczywiście były momenty, że tego tygryska było we mnie bardzo dużo, e, bardzo dużo energii, bardzo dużo skakania i tak jak mówimy o optymizmie, aż za dużo czasami e, tej energii i optymizmu, bo, bo dawka tworzy truciznę i z optymizmem też można przesadzić.
0: No, krąży po internetach twoje takie zdjęcie właśnie a propos energii, jak y, gdzieś tam z kongresu frisowego chyba, tak. Jak właśnie tak emocjonalnie gdzieś tam coś krzyczysz, głowa uniesiona.
1: A to jest ciekawa historia z tym zdjęciem, bo Aha. to jest e, zdjęcie rzeczywiście z początku, z pierwszych minut kongresu FRIS, który miałam przyjemność prowadzić.
0: A co ty wtedy robiłaś? Ty ich ustawiałaś jakoś? Mówił o uczestnikach tej, tego kongresu. Zaczynałam. Rozpoczynałam
1: Aha. w ogóle całą imprezę, bo byłam osobą prowadzącą, e, przedstawiającą prelegentów, prowadzącą e, całe, całe wydarzenie. E, I to był naprawdę, i to mam nadzieję, że uczestnicy też to potwierdzą, jedyny moment tak bardzo wybuchowo-energetyczny. No i akurat fotograf traf- chciał, że uchwycił ten moment, z czego się cieszę z jednej strony, natomiast potrafię też na spokojnie, potrafię być sobą, potrafię być Kubusiem Puchatkiem, bywa, że jestem prosiadkiem też, o, jak chyba każdy z nas.
0: No właśnie, w kontekst optymizmu się nam tutaj pojawia teraz, tak powoli. Tak. I chciałbym cię zapytać przechodząc do, do tematu, żebyśmy sobie taki fundament zbudowali do naszej rozmowy, dla słuchaczy też myślę. Po pierwsze chciałem Cię zapytać w ogóle, czym ten optymizm jest? Jak, jak powinniśmy go rozumieć? Bo definicji jest pewnie mnóstwo całe.
1: Dużo definicji. Czym jest optymizm? Temu, jak, jak, jak z leadershipem i z wieloma innymi konstruktami. Ale masz, masz pewnie swoją taką
0: definicję, Tak, nie?
1: mam, mam. W setkach i w tysiącach. I, I generalnie w ogóle ja lubię zaczynać od definicji. Jakikolwiek temat podejmuję jako trener, jako konsultant, to, to mhm. takie zbudowanie w wspólnej przestrzeni fajnie, że o to pytasz. I nie było dla mnie prostą sprawą w momencie, kiedy pisałam wydobyć, znaleźć, oprzeć się o taką definicję, która w stu procentach ze mną współgra, bo przez długie lata mam wrażenie, że optymizm był też wyświechtany, tak? Bardzo mocno kojarzony z takim, z takim właśnie tym tygryskiem, ale nawet w pejoratywnym czy negatywnym tego słowa znaczeniu, czyli z takim nie wiem, trochę naiwnością, takim, takim trochę cały czas uśmiechaniem się, nawet jak jest źle. Nie do końca gdzieś to we mnie rezonowało i nie do końca chciałam się na to zgodzić. i i mam wrażenie, że udało mi się znaleźć definicję optymizmu, którą też rozkładam na na części pierwsze, że optymizm to jest posiadanie generalnie pozytywnych oczekiwań wobec przyszłości. I i tutaj każde słowo jest istotne, bo optymizm to jest posiadanie. To nie jest to, kim jesteśmy. Optymizm jest kompetencją przede wszystkim. I fajnie by było, gdybyśmy w ten sposób go traktowali. Czyli czymś, czego możemy się nauczyć. Nie musimy. Możemy. Warto. Czyli to jest coś, co możemy posiadać. Generalnie, czyli nie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tak jak zresztą w napisałam, optymizm to nie całodobowa stacja benzynowa. To nie jest tak, że optymista to jest osoba, która wiecznie, niezależnie od sytuacji, wiecznie się chicha, wiecznie jest pozytywnie nastawiona, wiecznie ma energię. Nie. Zdrowy, mądry optymizm, do którego nawołuję, to też świadomość tego, że bywa źle. To też dostęp do całej palety emocji, łącznie ze smutkiem, łącznie ze złością. Więc to jest tak, że optymista to jest ta osoba, która generalnie, co do zasady, bardziej ma taką postawę, że w wyniku różnego rodzaju nieszczęśliwości czy wydarzeń w ogóle, bodźców na zewnątrz, bardziej jest zorientowana na szukanie rozwiązań w problemach niż problemów w rozwiązaniach. Czyli to jest bardziej, bardziej taka umiejętność, którą możemy, y, możemy się uczyć i to jest często osoba zorientowana na przyszłość, czyli taka świadoma, która, świadoma, świadoma tego, że nawet jak tu i teraz jest nie do końca fajnie, bo nie zawsze jest. To są rozwiązania, there is always a way, zawsze jest jakieś rozwiązanie, mądrzejsze lub mniej mądre, bardziej dostępne lub mniej dostępne, takie, z którego możemy skorzystać sami, albo takie, gdzie potrzebujemy pomocy, ale takie, które w tej bliższej albo dalszej przyszłości przyniesie nam czy naszemu środowisku korzyści. Więc na tej tej definicji oparłam w ogóle właśnie, to był był kręgosłup do, do dywagacji na temat optymizmu, czyli mądry optymizm to jest kompetencja, to jest umiejętność, umiejętność szukania rozwiązań do tego, żeby, żeby było w przyszłości lepiej.
0: Ale w ogóle tak się zastanawiam teraz nad tym, że to jest bardzo takie no, dla mnie odkrywcze, nie? że jakoś się nad tym nie pogłębiałem tak mocno, że my, przynajmniej w Polsce, ten optymist tak traktujemy trochę tak właśnie śmieszkowato, nie? że to mhm. jest coś takiego, co się kojarzy z jakimś chichraniem, z jakimś takim... Mhm kolorowymi okularami, Najibne, które naiwność może. właśnie... No faktycznie mhm. tak jest, nie, że, że ten optymizm jest czymś negatywnym. Nie wiem, jak jest w innych krajach, bo tak myślę o Stanach na przykład teraz, że tam chyba ten optymizm to jest trochę inaczej rozumiany, ale faktycznie tak u nas... i
1: nie. Tutaj uh-huh. też wciąż powołuje się na, na badania Susan David. Ona co prawda jest oryginalnie z RPA, aktualnie mieszka w Wielkiej Brytanii i ze Stanami Zjednoczonymi też współpracuje, czyli kraje anglosaskie ona mówi w ogóle o tak zwanym toxic positivity, czyli uh-huh. toksycznej pozytywności. Trochę inaczej, inny rodzaj wypaczenia optymizmu. Tak? U nas ten optymizm bardziej idzie w stronę takiej naiwności, infantylności, właśnie takiego tygryska, który kulaj, dusza, piekła nie ma, taki mega hedonizm, jutra nie ma właśnie i możemy sobie dzisiaj funkcjonować jak chcemy, bez żadnej odpowiedzialności. Natomiast bardziej ona zwraca uwagę, to też jest zagrożenie, że ten toxic positivity to jest takie trochę udawanie, albo nawet nie tylko trochę, że nawet jak jest źle, no to keep smiling. To, że to jest dobrze, to też nie jest dobre. to Ten optymizm też jest taką łatką, którą sobie możemy przykleić z tego uśmiechu na twarz, która zrobi nam więcej, długoterminowo więcej krzywdy niż, niż korzyści. Więc rzeczywiście fajny, fajny temat poruszyłeś teraz, tak mnie zastanowiłeś, bo ja ten optymizm w książce szczególnie poruszam bardzo mocno przez pryzmat, przez okulary, nasze polskie, wchodząc w ogóle w DNA nasze polskie, na tą neurotyczność i tak dalej i rzeczywiście różnie optymizm w różnych kraj- kulturach, może nie tyle co krajach, ale kulturach jest postrzegany, więc to co mogłabym to co wiem, to, 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 to toxic positivity w anglosaskich, to też jest zauważone jako ta ciemna strona mocy optymizmu czyli udawanie, że jest dobrze um, nie przyznawanie się do tego, że jest że coś jest źle, że jest nam słabo tylko jest taki keep smiling, it's ok tak? mhm. jest, jest, jest super
0: No i druga druga rzecz, o której powiedziałaś, też myślę, że jest warta uwagi, to jest to, że nie jesteśmy tymi optymistami cały czas. Nie nie możemy cały czas patrzeć tak pozytywnie w przyszłość. Ale mam tutaj taki fajny przykład, myślę. (laughs) Jak mówiłaś o tym toksycznym takim optymizmie. Nie wiem, czy oglądałaś. Myślę, że słuchacze na pewno oglądali Friendsów, przyjaciół. Jest Jest tam taki chyba ze dwa odcinki nawet, taki epizod, kiedy pojawia się bardzo ciekawy chłopak Fibi. Ja tam zrywałem boki, jak oglądałem te odcinki. E, to jest mm-hmm. Alec Baldwin, Cudowne, Parker. pamiętam
1: ten odcinek. <śmiech> tak, odcinek. No właśnie, mm-hmm. i
0: tam jest taki... taki I nawet Fibi miała dosyć, nie? Taki case właśnie pokazanego, tak powiemy może słuchaczom, o co chodzi, bo Parker, właśnie chłopak Fibi, ten taki chwilowy przez dwa epizody, którego gra Alec Baldwin, jest takim typem bardzo wylewnego optymisty. On się zachwyca mm-hmm. praktycznie wszystkim pełen entuzjazmu, no i cieszą go rzeczy, które innych jakoś tam doprowadzają do szału, tak na co dzień. No i tak jak powiedziałaś, Fibi na początku próbuje go jakoś tłumaczyć, rozumieć, ale później to już jest takie niestrawne, aż i zaczyna go ten optymizm irytować.
1: Tak, i ten optymizm spowodował, z tego co pamiętam, że ona powiedziała dosyć. Nie, już więcej więcej nie chcę. Tak, To to, to jest ta ciemna strona optymizmu. Dawka tworzy truciznę. Nawet z optymizmem, nawet z uśmiechem, nawet z radością też można przesadzić. Wiesz co, fajnie, że mi wróciłeś. Ja uwielbiam przyjaciół, pamiętam rzeczywiście ten ten motyw. Dziękuję ci bardzo za to, że do mnie wróciłeś. Tak, to jest cudowne pokazanie, jak bardzo można nawet z optymizmem przesadzić. Tak sobie pomyślałem, bo
0: ty też dużo dajesz w książce przykładów filmów, różnych książek, mm-hmm. bo tego jest tak dużo. Wspomniałaś o badaniach, właśnie się śmiałem z Olą, że my tak w Krakowie mówimy, że pewnie się działa cały dzień w Jagielonce w Bibliotece Jagiellońskiej. <grym> A, i bardzo bym chciała, to daleko, ale tak. Tak, mamy takiej tęsknoty do takich tradycyjnych bibliotek, mm-hmm. e, bibliotek. E, no ale właśnie tego jest całe mnóstwo, e, tych badań no, na każdej stronie w zasadzie. Ja, jak ty to zrobiłaś? Ile, ile pisałaś w ogóle książkę? Ile ci to zajęło?
1: Wiesz, to to zależy, jak, jak do tego podejść. Ja do tej Jagielonki jeszcze nawrócę. Wrócę. U nas jest w Szczecinie Księżnica Pomorska i tak z czystą o. przyjemnością bardzo dużo czasu tam spędziłam. Mhm. Uwielbiam w ogóle biblioteki, uwielbiam księgarnię, uwielbiam książki. Ja, książki to ja mogę wąchać, dotykać i, i nie tylko i wyłącznie czytać. Nominalnie w momencie, kiedy postawiłam pierwszy, pierwszą literę w treści i ostatnią kropkę, pisałam sześć tygodni. Sześć Ale to było tygodni. sześć tygodni, gdzie rzeczywiście byłam skupiona tylko i wyłącznie na tym. Podeszłam do, W ogóle do pisania książki podeszłam dosyć metodycznie, tak z perspektywy czasu, celowo i w sposób przemyślany. Pisałam na pasku postępów codziennie w Excelu zapisując raport postępów, ile jest znaków. Miałam deadline od, od mojego wydawcy. Natomiast do samego pierwszego zasiądnięcia do pisania książki, no to sądzę, że raczej przygotowywałam się parę lat, a na pewno parę miesięcy zbierając właśnie te materiały. I teraz te badania Badania, o które pytasz, to z jednej strony korzystam ze wsparcia wielu osób, które mi podsyłają badania. Zresztą książkę też o tym piszę, zupełnie nawet nie, nie, nie zawsze prosząc, werbalizując tak paszczowo-werbalnie na głos, że potrzebuję badań. I w trakcie pisania książki przed pisaniem, kiedy już część moich klientów na przykład czy przyjaciół wiedziała, że piszę, w momencie, kiedy wpadli, wpadły im do rąk jakieś badania, czy to na internecie, czy gdzieś przeczytali, to mi przesyłali, linki przesyłali, mi nazwiska, więc te badania też przychodziły do mnie same. Samą kwarendę, czyli takie badania badania dotyczące optymizmu, też miałam konkretnego człowieka, który się lubuje w wyszukiwaniu konkretnie badań. A więc tutaj to, to nie jest tak, że tylko i wyłącznie ja, ale miałam całe, całe plemię które mi, osób, które mi pomagały. Natomiast też starałam się posiłkować publikacjami z zwartymi, książkami autorów, którzy też swoje publikacje bazują na badaniach. I oprócz tego, że jak czytam książki tego typu autorów, typu Kahneman czy, czy Adam Grant, to czytam też bibliografię i czytam, skąd oni czerpią badania. Czyli trochę idę na skróty. Niekoniecznie wynajduję koło od nowa i szukam badań od nowa, tylko patrzę, zwracam uwagę to, na jakie badania już osoby, które w tym obszarze, na przykład Richard Wiseman, który jest autorem książki Kod Szczęścia, z której też bardzo mocno czerpię w ogóle też i w życiu, i czy, czy w biznesie pracując z klientami, to są wszystko naukowcy. To są wszystko osoby, które są związane z uczelniami. Więc y, takie trzy źródła, cztery w sumie źródła, bo trochę też swoich poszukałam, tak? Czyli osoba od, od kwarendy i od poszukiwania badań, klienci i przyjaciele, którzy mi podsyłali autorzy, z których korzystałam i, i moje własne poszukiwania. I tutaj chylę czoła dla Rafała Żaka, który bardzo mocno też uczy, w jaki sposób mądrze poszukiwać badań naukowych, bo nie każde badanie, nie wszystko, co jest podpisane badaniem naukowym, rzeczywiście jest wiarygodnym źródłem informacji. A Rafał Żak nawet na ten temat i, i YouTube nagrał i, i też w międzyczasie z nim konsultowałam temat, więc, więc też podeszłam, mówię, do tego metodycznie, czyli żeby wiedzieć, jak szukać też dobrych źródeł. Nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie, tak, ale jasne, tak, tak od początku do końca tak było. Ja
0: tylko dodam, że z Rafałem, y, kiedyś rozmawiałem w podcaście i odsyłam słuchaczy do tej rozmowy. Mm-hmm. Rozmawialiśmy o błędach, więc ciekawe. O, zdecydowanie polecam. I jego książkę temat.
1: Sztukę Błądzenia i tak i, i, i jego podejście no, y, bez dwóch zdań.
0: Tak wracając jeszcze do, do twojej książki, jak ją czytałem, to miałem wrażenie, że tak zaopiekowałaś każdego czytelnika. Bo tak jak mówisz, jest dużo badań, czyli zadbałaś o ludzi, którzy lubią właśnie różne takie struktury mm-hmm. i, i dane, ale też jest dużo takich fajnych odlotów, wizji, nawet jak żeśmy rozmawiali wczoraj, to mówiłem Ci, że się zastanawiałem, co brałaś, jak pisałaś ten tekst, bo jest faktycznie czuć, że tam masz flow, tak z rozdziału na rozdział, bo czasami u autorów widać, jak jak piszą książki, że czy beletrystyczne często się spotykam z tym, że nie wiem, fajnie zaczynają, do połowy jest super, jest energia i to widać, że to leci, a później nagle jakoś tak brakuje pomysłu. Ciebie to jest ten ten takie tempo zwariowane, nakręcone, energetyczne jest do końca do ostatniej strony.
1: <grych> to zależało mi na tym, żeby taka, taka energia rzeczywiście była. Wiesz to pisząc książkę, ja zanim zaczęłam pisać książkę, to to kolejne podejście, bardzo mocno wsłuchiwałam się w potrzeby potencjalnego czytelnika. Głównie moich klientów, a że głównie pracuję z biznesem, to z wieloma otwarcie rozmawiałam. I jakkolwiek serduszko mi się bardzo mocno smuciło i krwawiło, jak słyszałam od wielu osób, ale wiesz, ja nie mam czasu czytać książek. Ja to streść mi tą książkę, albo nie chcę mi się, albo no, różne od osób, które naprawdę są mądre, mają wiedzę, deklarowały, że, że one nie chcą, nie potrafią i, i na przykład książki ich nużą, bo są za długie na przykład przykład, albo są za mało konkretne. Więc bardzo mocno słuchałam nawet tych informacji, które, których nie chciałabym usłyszeć, bo, bo ja z tych, którzy uwielbiają i książki, i, i dyskutowanie na temat książek. Ne, natomiast też to wzięłam pod uwagę. I z dedykacją i normalnie zostało mi też powiedziane, wiesz, Chmila, jakby książka miała takie w punktach tak konkretnie wypisane, co jest najistotniejsze, to ja przeczytam. Każdy rozdział z dedykacją właśnie dla tych osób, wcale nie trzeba tego czytać, ale każdy rozdział kończy się w punktach podsumowaniem tego, co w danym rozdziale jest tak, najważniejsze. To jest bardzo
0: fajne, bardzo fajne. To jest, to jest
1: ukłon w stronę, w stronę tych osób, słuchałam też ludzi, którzy mówili o tym, że książki poradnikowe, bo to jest ta kategoria, um, lubią czytać przez pryzmat historii, że chcą się utożsamiać też z bohaterami, nie chcą czytać tylko i wyłącznie właśnie badań naukowych, bo nie zawsze są dla nich zrozumiałe i nie zawsze mają ten pomost zbudowany okej, okay, to słyszę, widzę, że jest jakieś badanie i są wyniki, ale jak ja to mogę wykorzystać u siebie? Więc takie podprowadzenie i ten pomost właśnie przez historię, do których podzielenia się zaprosiłam też moich klientów, też mam, miałam informację przed pisaniem książki, że dla wielu czynników, to jest cenę, bo mogą się utożsamić z jakimś bohaterem i może się im pojawić w głowie takie, taka myśl, ja też tak mam, o, to ja mam podobnie, o, to, to ja zobaczę, jak ta osoba sobie dała z tym radę, bo możliwe, że właśnie zaczerpnę z tej inspiracji. Więc jak się pytasz, ile jak długo pisałam książkę, to teraz właśnie, jak Tobie odpowiadam, to, to jednak wychodzi, że chwilę, zanim postawiłam pierwszą, pierwszy znak w Wordzie, to, to ten proces był wcześniej właśnie zbierania takich informacji, czego potrzebuje czytelnik i moim marzeniem było, ja wiem, że to jest niemożliwe, bo się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził, ale chciałam stworzyć publikację, w której jeżeli nie każdy, to przynajmniej wiele osób będzie w stanie wyciągnąć jakiś kawałek dla siebie. Jakieś coś, co co z nim zostanie, z z nią zostanie. Zresztą książkę też poprosiłam czytelników o to, żeby dali mi znać, co z nimi zostaje. Jest jest mój adres e-mail i powiem Ci, że jestem bardzo zaskoczona pozytywnie mailami, które otrzymuję od czytelników. Siłą rzeczy na początku zaczęło się od osób, z którymi mniej lub bardziej miałam do tej pory do czynienia. Natomiast już na ten moment przychodzą maile od osób, z którymi nigdy w życiu się nie spotkałam. Możliwe, że nigdy się nie spotkamy. Natomiast rzeczywiście piszą mi w tych mailach też, co co zwróciło ich uwagę. Poprosiłam też o to, żeby czytelnicy pisali to, z czym się nie zgadzają. I też takie maile, z czego się bardzo cieszę, też się pojawiają. Więc ta interakcja z czytelnikiem i, i chyba właśnie ta chęć do tego, żeby zaopiekować osoby i o wysokiej strukturze, i które potrzebują konkretów i faktów. I takie, które lubią pomeandrować i podywagować, takie, które lubią pokłócić się z autorem, pisząc po książce, bo takie osoby też mam, nawet mi zdjęcia wysyłały, jak piszą po książce i dyskutują ze mną. I dla tych, którzy potrzebują historii, imienia i nazwiska bohatera, to, to wydaje mi się, że w większym niż mniejszym stopniu rzeczywiście mission completed, z czego się bardzo cieszę.
0: A propos zaopiekowania się różnym czytelnikiem, różnymi czytelnikami, to ty jesteś, i to możemy chyba powiedzieć, frisowym mhm. wizjonerem, humanistą. Tak. tak. I co taka informacja mówi o tobie?
1: że jestem wizjonerem humanistą, mhm. że właśnie łączę kropki, czasami szeroko mhm. rozrzucone po świecie. To jest ta moja perspektywa wizji, to jest mój styl myślenia w zupełnie naturalny sposób, z którego sobie wcześniej, zanim zrobiłam freeze, badanie freeze, nie zdawałam sprawy, skąd to się bierze i myślałam, że inni też tak mają. Dziwiłam się czasami, że jak to jest, że przecież na przykład ja studiowałam dwa kierunki na raz i wiele osób, z którymi rozmawiałam, to, ale po co ci to? Przecież to w ogóle jeden kierunek nie ma się nijak jak z drugim, a ja widziałam połączenia. Zawsze jakoś tak w naturalny sposób widziałam połączenia, I wydaje mi się, że akurat w przypadku książki właśnie to to wizjonerstwo, ta ta perspektywa idei mi pomogła zobaczyć zobaczyć połączenia między właśnie badaniami a konkretnymi case'ami, a z drugiej strony, na drugim miejscu w moim stylu działania mam perspektywę relacji, czyli, czyli, czyli partnera, czyli takie chyba, mam nadzieję też, umiejętność bycia, stawania w butach innej osoby i zobaczenia tego świata właśnie z perspektywy potencjalnego czytelnika. Ja pisząc miałam z tyłu głowy konkretną osobę, które nawet wizualizowałam zupełnie nieintencjonalnie, które czytają tą książkę i jak reagują, i co im przychodzi do głowy. I te osoby też wiedzą o tym. Dopiero po napisaniu książki się dowiedziały, że że były ze mną podczas pisania książki. Więc wydaje mi się, że akurat w moim przypadku, ja nie wiem, że to jest jedyny słuszny profil, ale wizjoner humanista pomógł mi w dużym stopniu, świadomie czerpałam też z zasobów swojego stylu myślenia i działania, do tego, żeby pisać książkę i pomógł mi stworzyć ją w takiej formie, w jakiej jest, ale żeby nie było tak... Właśnie, tylko i wyłącznie fajnie. I jest też ciemna strona mocy tego, że jestem wizjonerem, bo oryginalnie książka była dwa razy dłuższa. Mhm. Dlatego, że wizjoner tak lubi, tak, tak dużo i tak bardzo, i tak mu się czasami łączy, ja jako wizjoner, czasami tak mi się łączy tyle wszystko, mu się ze wszystkim. Łączy
0: różnych rzeczy. Tak?
1: tak, że ja chętnie bym jeszcze w inne wątki poszła i poszłam i napisałam, ale ich nie opublikowałam, bo stwierdziłam, że to, że mi się to podoba, to, że mi się to łączy, to nie znaczy, że to przyniesie wartość czytelnikowi i świadomie, połowę, bo tak mniej więcej pamiętam stronami połowę książki, połowa treści została przeze mnie świadomie odrzucona, bo aż aż, aż za bardzo. Może zrobicie drugi tom będzie za
0: jakiś czas, to wiesz, tak jak z płytami jest Majsa czy możliwe, trainer, tam wychodzą możliwe. cały czas, nie? Mimo, możliwe, że już autorów nie, nie ma.
1: Natomiast tak z perspektywy pisania, tak jak rozmawiam, bo współpracuję też z autorami, to mm-hmm. chyba ta, ta druga, nieupublikowana część to była taka moja potrzeba ekspresji. Mm-hmm. Nie wiem, czy ona będzie wartościowa dla czytelnika, ale na pewno ja miałam taką potrzebę i dopiero po tym weszło to takie pisanie treści, która, mam nadzieję, jest przydatna dla czytelnika. Nie wykluczam, ale na ten, na ten moment, jeszcze po, po roku od, od pisania książki, bo dokładnie rok temu o tą porę pisałam, to mam taką refleksję, że chyba jeszcze bym yy, jeszcze bym mogła skrócić,
0: ja tak zapre... ale to się
1: już, przepraszam, że przerwę Odzywa moja trzecia perspektywa, na którą mocno pracuję, to jest właśnie perspektywa faktów, czyli konkret.
0: Myślę, że jak czytelnicy tutaj nie wiedzą, o czym rozmawiamy, to odsyłam ich do podcastu. To jest numer 88, nagrałem podcast z Anią Samborską-Owczarek, gdzie rozmawiamy właśnie o Frisie. Ania jest autorką tego modelu, tego narzędzia mm-hmm. diagnostyczno-rozwojowego i tam wszystkie szczegóły są rozłożone na kawałki, więc jeżeli ktoś pierwszy raz słyszy, to robimy pauzę teraz, to jest dobry moment. Słuchamy najpierw podcastu za nią i wracamy tutaj dalej do... Rozmowy z Kamilą. Zdecydowanie
1: polecam, zdecydowanie polecam. Ten podcast, to Mariusz pewnie o tym nie wie, teraz się dowie. Mimo, że jestem trenerem i partnerem friso od samego początku istnienia Friis. Ania też jest ze Szczecina, więc, więc jakoś tak wyszło organicznie. Mhm. Ne, natomiast twój podcast, wielokrotnie ja sama słuchałam, bardzo dużo się od niego dowiedziałam i swoich pytań za nie odpowiedzi. Natomiast jest materiałem podstawowym dla klientów. W momencie, o. kiedy rozpoczynamy pracę z Frisem. Miło w momencie, kiedy pracujemy, to jest taki w, ty- w tych moich materiałach, nawet nie dodatkowych, podstawowych. tak. Tak, to jest jak najbardziej jako Kickstarter, więc zdecydowanie warto. A tu jeszcze podpowiem, że z tego, co się orientuję, to Ania Wybrała ciebie nie przez przypadek i tylko ciebie. Ani no, w podcastach nie występuje. Więc tak, to jest bardzo, taki bardzo zauważyłem, bardzo...
0: Że, że to jest wywiad taki bardzo na wyłączność, można powiedzieć. Mm-hmm, bardzo jest tak, mi miło. Więc jak, 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 jak
1: słuchacze chcą posłuchać Ani, to y, mi się, że to jest dobra wiadomość tylko i wyłącznie u ciebie.
0: Będę tak reklamował od teraz. Mm-hmm. Słuchaj, bo ja tego Frisa też y, tak nie bez kozery tutaj wyciągnąłem, bo chciałem Cię dopytać, czy w ogóle zastanawiałaś się nad tym i taka myśl przeszła przez głowę, jak y, czytałem książkę. I wiedziałem też, że jesteś tenerką frisową. Czy style myślenia mają się jakoś do do optymizmu? Czy to jest jakoś poporzenione tutaj, czy czy w ogóle nie, nie zastanawiałaś się nad tym?
1: zastanawiałam i celowo ten aspekt nie został ujęty w książce, dlatego że z tego, co się orientuję, nie ma na ten temat żadnych badań. Uh-huh. E, więc na pewno nie jestem w stanie w tym momencie ferować wyroków i powiedzieć, ci, tak, niektóre style myślenia są bardziej optymistyczne, nie, niektóre są mniej optymistyczne, bo nie, nie mam dostępu. nie mówię, ja że nie ma, sądzę, że nie ma, bo, bo Ania Sam- wspomniana doktora Ania samborska wczoraj była jednym z beta liderów mojej książki e, i nie dyskutowałyśmy jakoś więcej na ten temat. Temat, ale, ale nie było tutaj tego, tego obszaru zaopiekowanego. Natomiast taką, taką ciekawostkę mam już bardziej takiej bardziej, to nawet nie są badania, ale informacji zwrotnych, które dostaję od, od klientów, to rzeczywiście taki default jest i takie wrażenie, że może wizjonerzy są w pakiecie startowym trochę bardziej optymistyczni. A na przykład badacze osoby z wysokim poziomem struktur, trochę mniej. Natomiast informacji zwrotnej, jakie otrzymuję od czytelników, to właśnie postawienie tej definicji, którą, którą zaproponowałam czytelnikowi, że optymizm jest kompetencją, że jest to coś, co możemy posiadać, i to jest generalnie a nie cały czas nastawienie na przyszłość, na rozwiązania, to mam informację zwrotną od badaczy czy partnerów: Ej, ja nie wiedziałem, że ja jestem, nie wiedziałam, że ja jestem, że ja potrafię, że ja jestem optymistą. To jest taka fajna informacja, bo mi się wydawało, że, bo takie jest przekonanie, że ten optymizm to jest właśnie bardziej ta energia. Te jednorożce, te tęcze i te te, te łąki, które bardziej można by było przypisać osobom, które preferują właśnie zaczynać inaczej, mają dużą energię, a a po lekturze książki właśnie osobom, które nie są tak energetyczne w pakiecie startowym, przyszło do głowy, że ej, ja rzeczywiście mogę być optymistą, to nie jest tak, że że nie jestem. Więc jeżeli potraktujemy to jako kompetencję, to to nie wykluczała, natomiast nie mam przynajmniej na ten moment y, y, połączenia i powiązań z tym, y, z, y, czy optymizm jest w jakoś bardziej lub mniej w pakiecie startowym do stylu myślenia.
0: No to jest, tak jak mówisz, nie ma badań na ten temat, też tak podejrzewałem, że, że to się z tym wiąże, ale... Jeszcze gdzieś, może to jest czymś. Może jeszcze, tak. Gdzieś tam... <głosy> Gdzieś tam w tyle głowy się zastanawiałem trochę nad tym, bo no, optymizm pewnie jest jakoś też uwarunkowany genetycznie. To, o czym tak. rozmawiamy, Fris, to jest oczywiście tylko wycinek góry lodowej, nie? no bo dotykamy tutaj psychologii różnic indywidualnych i mhm. style myślenia. To, są, to jest tylko jeden obszar tego, co wpływa na nasze zachowanie. Nie? Ale gdzieś tam na początku jest nasze jakieś uposażenie genetyczne też, nie? Są elementy kulturowe też na pewno, które wpływają na to, jak się zachowujemy w danej sytuacji. No i też myślę, że dobrym pytaniem jest właśnie, czy czy my przychodzimy na świat jakoś przygotowani do tego, żeby być optymistami, już abstrahując od stylów myślenia, nie? Ale myślę tu bardziej o ewolucji, czy ewolucja nas jakoś doprowadziła do takiego momentu, czy geny może decydują o tym, że ktoś jest bardziej optymistą, ktoś mniej. Ja wiem, że jest ta optymistyczna strona optymizmu, o której Mówisz, że możemy się tego uczyć, więc to jest super, mhm. ale może ktoś może tak łatwiej się uczyć tego optymizmu, albo może to mieć już, nie? Jak przychodzi na świat?
1: Zadając pytanie, ja tutaj usłyszałam parę pytań w tym pytaniu, które zadałaś. Mam nadzieję odpowiedzieć na wszystkie, albo przynajmniej wszystkie. Tak, tak dziennikarskie
0: powstawa. przyzwyczajenie mi tutaj
1: dopadło. Nie, jest dobrze, jest dobrze. Po pierwsze, doktor Tori Sharon Aha. udowodniła, że optymizm jest ewolucyjnie przydatny. To tak ogólnie, że optymizm jest czymś, czy postawa optymistyczna jest czymś, co nam się przydaje jako gatunkowi bo osobom optymistycznym bardziej się chce pomagać, bo bardziej większe prawdopodobieństwo, że będziemy tworzyć wspólnoty, bo bardziej trochę lubimy takie osoby bardziej optymistyczne niż mniej optymistyczne w dłuższej perspektywie. I w swoich publikacjach um, pani doktor pokazuje, że, że jest to coś, co ewolucyjnie jest dla nas wskazane. To jest jedna rzecz, tak? Czyli niezależnie od kultury rzeczywiście optymizm nam się opłaca. No mogę, mogę Jedyż... coś dodać do tego no. jeszcze?
0: Myślę, że jeszcze warto chyba powiedzieć, że nam się opłaca być optymistami ze względu na przetrwanie tego gatunku. bo też. O tym
1: mów- w książce tak, 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 piszesz o tym, o tym nie? Że, mhm. że
0: właśnie to nam pomaga też być bardziej zdrowymi jednostkami, nie? Dłużej żyć.
1: Wdzięczność jest jednym z elementów optymizmu. Znowu tutaj, jak, jak zaczęłam grzebać w badaniach dotyczących wdzięczności, wdzięczność to mi się na początku wydawała taka, taka wdzięczność. takie Ja wiem, jak to można badania naukowe koło wdzięczności postawić. A okazało się, że znowu ewolucyjnie wdzięczność to, co Ty powiedziałeś, jest nam wręcz wysoce wskazana do przetrwania gatunkowego. Człowiek jest istotą społeczną, do tego, żebyśmy mogli budować zdrowe plemiona, zdrowe społeczeństwa, zdrowe relacje w różnych układach rodzinnych, nierodzinnych, to jest akurat wtóre. w biznesie, to okazuje się, że właśnie te składowe optymizmu typu wdzięczność, czy właśnie aktywność fizyczna, która też pomaga, skorelowana jest z optymizmem, bardzo nam dużo dają. One one są tym paliwem, więc optymizm może być paliwem ewolucyjnie bardzo mocno dla nas. To jest jedna rzecz, czyli na takim bardzo ogólnym poziomie. Schodząc niżej, tak, kulturowo też potrafimy być uwarunkowani. I tutaj dotarłam do źródeł, że my jako Polacy jesteśmy najbardziej neurotycznym narodem w Europie. Neurotyzm, neurotyczność definiowana z wielkiej piątki, co co powoduje, że że ten neurotyzm taki jako taka postawa, w której no, mamy większy niż mniejszy ścisk czterech liter, powiem kolokwialnie. Będziemy wiedzieć więcej problemów niż rozwiązań. To, to jest w naszym DNA. I tutaj to jest ten element, który trochę odrzuciłam, bo chciałam w książce, mimo, mimo że mam wykształcenie politologiczne, nie chciałam za bardzo wchodzić w politykę. Jest tak tylko elementami, takie społeczno-polityczne aspekty są zaznaczone, bo one nie są bez wpływu na naszą kulturę. Nie bez znaczenia jest nasza historia. To, że trochę byliśmy tak przez, przez lata, raz z jednej, raz z drugiej strony, przez nas przechodzono, że tak powiem, bardzo, bardzo mocno uogólniając. Zimbardo tutaj bardzo, profesor Zimbardo, który z Polską jest związany prywatnie również, ponieważ jego żona jest z pochodzenia Polką i przebywa dosyć często w Polsce, też zwrócił uwagę, że trochę jesteśmy takim krajem, który jest na takim wdechu cały czas i będziemy oddychać dopiero jak przeszłość zostanie rozliczona, zamiast zaakceptować, że nie zawsze tak może być. Więc są pewne uwarunkowania kulturowo-społeczne, które powodują, że niektóre narody, w naszym przypadku my jako Polacy, tej neurotyczności, która trochę stoi jako taki nabakier z optymizmem mamy w pakiecie startowym nie wiem, wyssany z mlekiem matki, bądź też przez różne przekonania, czy nasz język, bo nasz język też bardzo buduje naszą świadomość, że mamy to rzeczywiście wpajane. To jest drugi element i teraz schodząc tak od ogółu jako ludzi przez, przez nasze tutaj kulturowe uwarunkowania do jednostek, rzeczywiście trafiłam na badania, które mówią, że część z nas taki ma po prostu pakiet startowy w swoim własnym indywidualnym DNA, że łatwiej jest być optymistami, a część może nie mieć tego pakietu startowego, ale tutaj nie trafiłam na jednoznaczne badania, które mówią tak: nie wiem, tam w 50% na przykład optymizm jest odpowiedzialny, za, za optymizm jest odpowiedzialne nasze DNA, a w 49% na przykład kulturowo, a 1% coś innego. To, jest, to trwają cały czas dyskusje na ten temat, natomiast rzeczywiście tak jest, że, że część z nas może mieć po prostu tą, tą, tą łatwość na starcie, ale to nie znaczy, że ktokolwiek urodził się na mecie, albo to nie znaczy, że ktoś, kto nie ma tego pakietu, tu startowego, jeżeli potraktujemy optymizm jako kompetencję, nie może się tego nauczyć do stopnia, który będzie dla niego satysfakcjonujący. Oczywiście, jeżeli będzie chciał, bo ja wcale nie twierdzę, że to jest mus, to nie jest tak, że sami optymiści muszą być na świecie, bo to żeby nie było czegoś takiego, jak właśnie wspomniany przez ciebie motyw z, z przyjaciół, mhm. gdzie, gdzie będzie aż za dużo tego optymizmu.
0: Mówisz wiele razy tutaj, jak rozmawiamy, że tego optymizmu można się nauczyć. Ja nawet zauważyłem, że to jest taka optymistyczna strona optymizmu, (grybuj) (grybuj) że to jest kompetencja, którą możemy nabyć. Jak, Jak to robić? Masz jakiś sekretny Istotne. przepis dla naszych słuchaczy?
1: Nie wiem, czy sekretny, bo on jest w książce. Opisane. Amerykanie
0: mówią Secret Sauce, czy jest jakiś przepis na taki, tak, taki właśnie. Tak, tak, sekretny secret sauce. jakiś.
1: Secret, który został opublikowany. Po tym, jak przeszłam przez cały proces właśnie do, definiowa- do definiowywania i weryfikowania, jakie są badania na temat optymizmu, to trafiłam przez, przez badaczy na takie cztery elementy składowe. Teraz rozkładając właśnie definicję optymizmu na te cztery elementy składowe, mi akurat wyszło, tak sobie pozwoliłam troszeczkę pobawić się po wizjonersku tymi elementami. Elementami składowymi Wyszedł mi z tego akronim HASH, od czterech pierwszych liter z języka angielskiego tych czterech składowych elementów i to jest happiness, agency, self-efficacy i hope, mhm. czyli szczęście, sprawczość, poczucie własnej skuteczności i nadzieja. Mhm. I to są znowu kompetencje. Szczęście też jest kompetencją. Szczęścia też możemy się nauczyć. I tutaj mówiąc o szczęściu, powołuje się na z jednej strony Michał Czikrzęk, Michał Świętej Pamięci i jego podejście przepływ i flow, czyli w jaki sposób optymalizować nasze umiejętności versus wyzwania, żeby szukać tego, tego złotego środka, gdzie, gdzie właśnie optymalnie optymalnie i optymizm ma w ogóle tą samą etymologię, to źródło słów jest ten sam, czyli optymizm i optymalnie, co mi się bardzo podoba, są od tych samych dziadków, że tak powiem yy, językowo. Więc żeby optymalnie wykorzystać nasze zasoby, to tutaj mówimy o szczęściu w rozumieniu przepływu stanu takiego przepływu i, i flow. Z jednej strony, z drugiej strony y, szczęście bardzo mocno karmi poczucie sensu. Czyli jeżeli wiemy, po co coś robimy, jakim elementem większej całości jesteśmy, i to nawet możemy do biznesu przenieść, tak czyli jeżeli wiemy, po co jest nasze stanowisko, kto jest naszym klientem wewnętrznym, dla kogo coś robimy, co to daje klientowi to, co my robimy, to bardzo mocno podbija nasze poczucie szczęścia. Tak? I to jest jeden z czterech składowych elementów optymizmu, czyli jak zadbamy o ten, ten element, no to już jesteśmy w ćwierć drogi. Kolejność tutaj wykonywania działań jest dowolna, bo każdy z nas może znowu w pakiecie startowym albo do doświadczenia każdy z tych czterech elementów mieć zaopiekowany w innym stopniu i może być tak, że możemy nawet nie mieć świadomości. Taką mam też zwrotkę od klientów, że czasami właśnie czytając na przykład ten rozdział o szczęściu, wykurczę, ale ja to robię zupełnie intuicyjnie. Albo gdzieś tam kiedyś słyszałem od Simona Sineka, Start with Why, no to ja już od dawna to robię, więc ja mam to zaopiekowane, ogarniam, lecę dalej. Drugim elementem jest agency, czyli A Jeszcze, jeszcze
0: możemy to pogrzebać w piaskownicy, to jest Bo wyciągnęłaś w książce nazwisko Arystotelesa, który jest mi bardzo bliski jego filozofia tutaj. i Przy szczęściu myślę, że też jest taka rzecz, o której warto pamiętać: że to jest coś, co no nie jest takie statyczne, nie? tylko bardziej szczęście wiąże się z działaniem. I o tym Arystoteles właśnie mówił, na którego tam się powołuje, że mhm. jest to działanie duszy w zgodzie z doskonałą cnotą. On tam w swojej tej takiej opasłej księdze Tkani komachejska o tym. O tym mówił, czyli że żeby być szczęśliwym, trzeba trzeba działać. To nie jest jakiś cel, do którego dążymy, jakiś obiekt, który będziemy mieli, nie? Tylko trzeba coś robić, trzeba cały czas, jakby dążyć do tego, żeby. To jest dążenie, nie? To jest działanie, które jest takim dążeniem do tego, żeby. To szczęście mieć. To jest też takie.
1: Tak, bo szczęście nam się nie przydarza. To nie jest tak, że jak będziemy czekać, to ono nagle na nas spłynie. Jak będziemy grzecznymi dziećmi, no to, to jak będziesz, to będziemy właśnie grzeczni, to, to to szczęście kiedyś przyjdzie. Albo jak zniknijemy świeczki, no to życzę Ci szczęścia i ono gdzieś tam kiedyś nadejdzie. Tak, ja się zgadzam z tym podejściem. Sama zresztą przez jakiś czas byłam, przepraszam, że Ci przerwałam, zauważyłam właśnie, bo, bo, bo nie postawiłeś ani kropki, ani znaku zapytania. No, o możemy myśl, właśnie a propos tego, co powiedziałeś. Tak, na Arystotelesa się powołuje. Natomiast dla mnie takim bustym, ale też też nawiąza- nawiązywali do Arystotelesa, jest organizacja brytyjska, z którą współpracuje i nomen omen nazywa się Action for Happiness, czyli działanie e, na rzecz szczęścia, nie do szczęścia, tylko mm-hmm. na rzecz szczęścia. I to jest organizacja, fundacja, z którą współpracuję, która zresztą też open source'owe publikacje na swoich stronach internetowych udostępnia, dotyczące badań dookoła szczęścia i szczęście znowu traktuje jako kompetencję. coś, czego możemy się nauczyć. I bez działań jest to niemożliwe. Bez, bez podejmowania działań, bez, bez właśnie akcji do tego, żeby rozwijać w sobie poczucie szczęścia, bo to nie jest coś, to nie jest punkt na mapie, do którego dążymy i tak, o, to tu jestem szczęśliwy, tu zostaję, dalej się nie ruszam. No to jest no takie niby, niby
0: proste, ale też trudne w przełożeniu na życie też, bo też są różne ograniczenia. No nie chcę wchodzić w temat tutaj jakichś takich elementów religijnych, ale są religie, które no religia chrześcijańska w dużym mhm. stopniu mówi o tym, że to szczęście jest gdzieś tam poza nami, na które trzeba sobie zapracować, mhm. a trochę przez to, to oczywiście jest wypaczenie też takiego myślenia. Myślę, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, że nie musimy w zasadzie nic robić tutaj, żeby tam się dostać kiedyś do tego tak. szczęścia, nie? A u Aristotelesa jest pokazane to działanie. No, musisz się tutaj człowieku napracować trochę, żeby być szczęśliwym i to szczęście możesz mhm. mieć już tutaj na ziemi, właśnie osiągając to poprzez konkretne etyczne, moralne moralne działania. To dużo dużo daje do myślenia właśnie, żebyś tu i teraz, dużo się mówi teraz też o uważności na na tu i teraz, na to, gdzie jesteśmy i i myślę, że to jest takie bardzo też ciekawe. Ja się zawiesiłem też, jak czytałem twoją książkę o tym szczęściu właśnie
1: cudownie, cieszę się bardzo. Dlatego m.in. w książce nawiązuje właśnie do Arystotelesa, do stoików, do bardziej filozofii niż właśnie religii, bardziej filozofii buddyjskiej na przykład. Bardziej do, do, do postawy i, i do takiego zatrzymania. Temat religii też na moment nie zatrzymał, wiesz? Też, też taki miałem z perspektywy autora, już taki backstage. Też zastanawiałam się, na ile w to wchodzi, bo też trafiłam na badania, które korelują i pokazują, że właśnie w zależności od tego to kulturowo jest też powiązane to, co Ja tutaj absolutnie krajem, nie?
0: tego nie wyciągnąłem. Tematu religii jako jakieś krytyki e, nie, z tego, nie, nie, to jest, gruby, to jest duży temat, To jest, w duży z tym temat, stwierdziłam, ale... żeby
1: go nie spłaszczać, pozwoliłam sobie nie poruszać go w książce, dlatego że on jest dużym tematem, a nie dałam sobie prawa do tego, żeby tak duży temat nie wiem, w jednym zdaniu na przykład tylko i wyłącznie zamknąć, przez właśnie szacunek między innymi do różnych religii. Do Kończąc różnych ten wątek, podejść. tylko
0: chciałem powiedzieć, że właśnie my jako ludzie czasami ulegamy różnym wypaczeniom właśnie tego rozumienia, że tam gdzieś właśnie w takim, Grecy mówili, hyperuraniostopos, takim miejscu nadniebnym mm-hmm. gdzieś jest to szczęście, i nie mhm. musimy nic robić w zasadzie, nie bo tylko się tutaj jakoś tak ustawimy w tej mhm. czy innej religii i, i to jakoś tam będzie nam dane, nie? a nie musimy działać. A to jest właśnie yy, no, prze, przegięcie, nie? bo trzeba działać, żeby być szczęśliwym. Nie tak. wszyscy są tego świadomi właśnie.
1: Mhm. Tak, to to się. Przynajmniej ja się. To jest bardzo spójne ze mną, to, co teraz mówisz, tak? Więc nie nie, nie chcę autorytarnie podejść, to jest moje. Totalnie subiektywnie. Tak, i a propos działań, jest drugi element, sprawczości. Bo nie zawsze mamy obszar do tego, żeby działać. To nie jest tak, że chcieć to móc i możemy zrobić wszystko. Ja, mimo tego, że jestem coachem i trenerem, naście lat już w tym momencie, kształcę też coachów i trenerów, mam alergię na właśnie takie. To nie jest coachingowe, ale takie wypaczone znowu, następne, następne wypaczenie kolejnego elementu. Podejście właśnie, że wszystko możesz, że chcieć to móc, że że zawsze możesz działać. No bo nie, nie zawsze możemy działać, nie zawsze mamy obszar sprawstwa. I agency, ten drugi drugi element optymizmu, każe nam się zatrzymać to, w jakim obszarze, jaki obszar jest obszarem mojego wpływu, gdzie mogę działać i podejmować te działania i wziąć na siebie odpowiedzialność, a w jakich obszarach nie mogę, nie potrafię, nie umiem albo są poza moją strefą wpływu. To z psychologii, motywacji, ale i z filozofii też stoickiej jest, czyli żeby zrobić sobie taką swoją własną, aktualizować też ją, bo ona się zmienia, strefę wpływu i podejmować działania i budować swoją sprawczość w tych obszarach, gdzie mogę, gdzie potrafię, gdzie mam zasoby, gdzie mam siłę też, bo czasami można powiedzieć, ja nie mam siły dzisiaj być optymistą. Mi też się zdarza, nie być optymistą i być obrażona na cały świat. A z drugiej strony, żeby mieć świadomość, gdzie w jakich obszarach dzisiaj nie mogę, nie potrafię i to zaakceptować. I wtedy co nie zależy, czy... a co nie
0: zależy, nie tak jak nawiązując do stoików, nie?
1: Dokładnie tak, ale idąc dalej, bo to jest pierwszy krok. I podejmować w związku z tym działania. Nie wchodzić w wyuczoną bezradność, bo ona jest przeciwieństwem optymizmu, bo optymizm to też duży element, teraz mnie tak zainspirowałeś, duży, duży pierwiastek optymizmu. (śmiech) Tak, (śmiech) jak najbardziej. Jest, Jest motywowany działaniami akcją. Mhm. Czyli, okej, okay, to let's do it. To, to, I co w związku z tym? I co, co jeszcze możemy, co jeszcze możemy znaleźć? Sprawczość powoduje też, że wydziela nam się dopomina. Jak zaczynamy coś robić, nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie, czy obser- doświadczenie słuchaczy, ja bardzo, bardzo czekam i, i zbieram w tym momencie już pojawiające się badania dotyczące tego, jak się i dlaczego zachowywaliśmy jako społeczeństwa w konkretny sposób w marcu 2020. Sytuacja dosyć, dosyć graniczna dla wielu z nas, tak? Wybuch pandemii, mało mamy informacji, no i wtedy różne są zachowania właśnie, gdzie ta sprawczość jest ograniczona, bo, bo nawet nie jesteśmy zawsze w stanie sobie poradzić z tym, co możemy w ogóle robić. Tak? Z dnia na dzień zmieniają się informacje. I obserwowałam wtedy liderów, z którymi pracowałam, obserwowałam też klientów i sama siebie. I zauważyłam, że e, takie pozostanie, już nawet nie mówię o nie wiadomo jakim optymizmie, ale takich przy, nie, 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 nie mówię to medycznie, przy zdrowych zmysłach, czyli żeby dalej optymalnie funkcjonować, to istotnym elementem tego było skupianie się na tym, na co mam wpływ i rzeczywiście funkcjonowanie i działanie nawet małymi takimi kajzenkami w takich rzeczach, które widzę efekty za moment. Stąd pojawiało się hodowlę pomidorów, pieczenie, no. drożdy zabrakło, bo, bo po 45 minutach widać efekt mojej pracy, jak coś upieka, jeszcze w dodatku jest słodkie, smak słodki, atabistycznie kojarzy się z bezpieczeństwem i tak dalej. I jak obserwowałam te firmy, te biznesy, z którymi pracuję, to tam, gdzie właśnie liderzy bardzo racjonalnie powiedzieli, ok, to tu jest moje poletko, tu mam wpływ i tu działam, czyli buduję swoją sprawczość, a tu odpuszczam, na to nie mam wpływu bez sensu hodować wrzody żołądka i dwunastnicy, jeżeli nie mam na coś wpływu. Tak z perspektywy dwóch lat sądzę, że z większym prawdopodobieństwem wyszli obronną ręką z, z tego strzału w tym potylicy, który biznes na przykład dostał w, w tym okresie. Tak? I tu mówię o różnych branżach. Więc o tą sprawczość nawet w trudnych momentach można zadbać. Ba, jestem um, w trakcie rozmowy, jeden z moich czytelników, cudowny człowiek i Igora bardzo mocno pozdrawiam jest Ukraińcem, który mieszka w Polsce, mieszka w Szczecinie. Przeczytał książkę i wymianę zdań mieliśmy bardzo dużą i też rozmawialiśmy na tym, jak w obliczu granicznych, tak jak w przypadku jego czy, czy jego rodziny, wojny, sytuacji, można zachować optymizm. I to nawet nie ja mu mówiłam, on mi mówił właśnie o sprawczości, o tym, żeby działać w tym obszarze, na który mamy wpływ, tam gdzie możemy, nie rzucać się na na główkę do, do basenu bez sprawdzenia, czy w ogóle tam jest woda, tylko działania tam, gdzie rzeczywiście możemy. I sprawczość potrafi być trudna, Budowanie tej sprawy sprawczości wymaga, jest, może być wymagające. Tutaj akurat w książce po, pozwoliłam sobie zaprosić do opowiedzenia o sprawczości jednego z cudowniejszych liderów, z którym przyszło mi, z którym przyszło mi współpracować, Piotra Jankowskiego, który przez długi okres czasu był zarządzającym e, fujitsu e, i życiowo, i prywatnie, i zawodowo przez ostatnie lata przeszedł naprawdę przez kombo i przy rozmowach prywatnych przy zawodowych też bardzo świadomie pokazywał, jak krok po kroku budu- można budować tą sprawczość. I jest na etapie w procesie cały czas, bo on twierdzi, że to jest proces, tak? To jest działanie, to, o którym wcześniej mówiłeś. To nie jest tak, że to jest punkt, o, doszedłem do mety i teraz jestem przyczynął sprawczy i w ogóle już nic nie potrzebuje więcej. Natomiast ta sprawczość jest, jest możliwa do budowania i ona też wpływa na optymizm, bo jak widzimy, że mamy efekty, nawet małe, bo nam pomidorek wyrósł na ogrodzie, bo zrobiliśmy dobre ciasto i rodzina jest zadowolona. To nie muszą być rzeczy, które wchodzą w kategorię Oscara albo Nobla. To są nasze małe kajzenki, nasze małe poletka, które uprawiamy, nawet lepiej, bo bo wtedy lepiej się skupić na tym, na co mamy tutaj tak pod ręką bezpośredni wpływ, bo ten nasz mózg widzi bardziej efekty, bo to jest ja i, i działam. Wtedy się cieszymy i wtedy jest dopamina i mamy plus pięć punktów do, do naszego optymizmu. Więc ta sprawczość jest właśnie tym drugim bardzo istotnym elementem, ale można się przy niej też napocić. No i czasami optymizm możemy zgubić z pola widzenia, bo możemy się, kurczyć na cholerę mi ten optymizm, jak to jest takie trudne, bo budowanie optymizmu wcale, ja nie twierdzę, że jest łatwe. Więc sprawczość jest tym drugim elementem. Mogę do trzeciego?
0: Ja sobie jeszcze tylko tak. W w głowie zanotowałem, może tylko dopowiem, jak opowiadałaś o tej pandemii, że to wszystko jest trudne też w takich trudnych sytuacjach. Mhm. Nie, tam pandemia to jest jeden z przykładów. No, wojna, którą jakby mamy na co dzień teraz, aż, aż dziwnie o tym mówić jest. Mhm. Ale te wszystkie takie graniczne sytuacje, one powodują, że optymist taki jest trudny, niewyobrażalny czasami, ale też mówiliśmy wcześniej, że to jest jakoś powiązane z wdzięcznością i też no, wdzięczność to też jest y, jakby odnajdywanie sensu w tym, co nas spotyka i też zachowywanie tej postawy wdzięczności. Nie? I czasami jest trudno, tak jak mówiłaś o mm-hmm. y, tym liderze, którego wywołałaś y, do mm-hmm. książki y, o, o sprawczości, że to jest pewien, pewien proces, z którego się uszczymy też takiego odnajdywania sensu w tej mm-hmm. codzienności. No, też y, nawiązywałaś w książce dużo... Do Wiktora Frankla, znakomita postać, znakomita książka, Człowiek w poszukiwaniu sensu, tam jest dużo cytatów w twojej książce, z tej książki akurat, no to to jest właśnie takie ekstremalne pokazanie, jak w sytuacji ekstremalnej, no bo bo Frank był w obozie koncentracyjnym, przecież można odnaleźć sens. Trzy lata w
1: czterech obozach stracił całą swoją rodzinę, wszystkich i wszystko, co miał. A mimo wszystko w książce pojawia się słowo szczęście, Pojawia się właśnie radość, pojawia się optymizm, ale Frank też mówi o negatywnej stronie optymizmu w obozach koncentracyjnych, o tych, którzy byli za bardzo optymistyczni, tak naiwni właśnie, to co wcześniej rozmawialiśmy. To o
0: tym za chwilę może, o tych takich ciemnych stronach jeszcze pogadamy, bo
1: została nam nadzieja. Poczekaj, oh, jeszcze self-efficacy, jeszcze poczucie własnej skuteczności. To takie, takie troszeczkę odnoga od sprawczości. Mm-hmm. E, to jest to, to, z kolei można budować każdego dnia takimi małymi kroczkami, że umiem, że potrafię. Tutaj istotnym elementem jest świadomość swoich zasobów. Self-efficacy w ogóle jako kompetencja, czyli to poczucie własnej spra- skuteczności, zaczęło się od badania osób, które wykazują się lękiem na przykład przed wystąpieniami publicznymi. I okazuje się, że im bardziej gromadzimy świadomość, i tu znowu wrócę do Frisa, ale nie tylko, do różnego rodzaju testów psychometrycznych, im większą świadomość mamy, tak z ręką na sercu, jakie mamy zasoby, a gdzie mamy deficyty, nad czym potrzebujemy pracować. I znowu tak codziennie, takimi małymi kajzenkami, to nadbudowujemy właśnie 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 to poczucie własnej skuteczności. Aha, to to mi wyszło, to umiem robić, to mogę pójść sobie krok dalej. I teraz małymi krokami, jak nadbudowujemy tą swoją świadomość zasobów, to też jest kolejny element do do optymizmu. To się
0: wiąże jakoś z poczuciem własnej wartości? Tak,
1: też może być powiązane, dlatego że w ten sposób też możemy budować, bo to jest cały czas na poczuciu, to jest bardzo subiektywne. I to jest jest właśnie gromadzenie kolejnych dowodów do tego mojego worka poczucia własnej wartości. Nie w rozumieniu wysokiego poziomu autozajebistości, cytuję jednego z moich klientów. Tylko w rozumieniu takim naprawdę, nawet taka tabelka. To mam, tego nie mam, to potrzebuję i to zrobię bardzo, bardzo mocno na, na takim poziomie behawioralnym w ogóle i, i zachowań. I to wpływa na to, ok, to, to umiem, to potrafię i to robię i, i mam to poczucie właśnie własnej, własnej wartości. E, tak, to też jest bardzo istotne. E, i i hope, czyli nadzieja. Dla mnie hope, nadzieja w ogóle w momencie, kiedy zaczęłam grzebać bardziej w obszarze optymizmu, była trochę zaskoczeniem. No Dla mnie też tak była, jak...
0: że w ogóle się pojawiła w tym modelu właśnie tak patrzę. I że w
1: ogóle jest znowu kompetencją, której można się uczyć. Że, że nadzieja to jest, to nie jest znowu takie, że niektórzy mają nadzieję. mi bardziej nadzieja, ale to zupełnie subiektywnie, bardziej się kojarzyła z... Właśnie z religią wcześniej przez ciebie wywołaną, tak? czy z jakąś taką cechą, którą niektórzy mają, niektórzy nie mają, taką bardziej romantyczną, taką, taką nadzieją. Nie wiem, tak nie, nie do końca koło badań naukowych mi to stało. Natomiast okazało się, że nie, że rzeczywiście nadziei możemy poszukiwać w religiach, i tutaj też akurat do, do podzielenia się swoją historią zgodziła się osoba, która nawiązuje do, do religii i do, do swojej religii, ma zupełnie inną niż ogólnie przyjęta w Polsce, więc to nie jest tak, że poszliśmy głównym nurtem. Ale w Polsce Natomiast... też
0: jest wiara nadziei ja i miłość, nie? W naszej...
1: Dokładnie, dokładnie, więc ta nadzieja mi się kojarzyła polski. właśnie tak z czymś takim bardziej bardziej religijnym, bardziej filozoficzną okazuje się, że nie, że nadziei też możemy się, się uczyć, więc ta, 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 ta nadzieja jest, jest takim językiem uwagim się wydaje, że w, w optymizmie, bo nadzieja jest bardzo mocno związana z przyszłością, bo mamy nadzieję na przyszłość, mamy taką, taką nadzieję, że okej, okay, to teraz może jest źle, ale, ale wierzę, mam nadzieję, że, że w przyszłości może być lepiej i w związku z tym podejmuję konkretne działania, które mnie przybliżą do tego, tego punktu docelowego, gdzie gdzie mam nadzieję, że będzie. Że będzie Ale dobrze. też
0: jest niepewność, że tak się może stać. Nie? Przy nadziei tak. to też jest dość ważne.
1: To nie jest pakiet startowy, to nie jest takie, że to jest fixed in stone i że to na pewno jest. To jest, to jest bardzo, bardzo delikatne, bardzo, bardzo ulotne. Więc tutaj tym bardziej cieszę się, że przyjęła zaproszenie do podzielenia się właśnie swoją nadzieją osoba, którą, którą bardzo cenię właśnie za i podziwiam za, za podejście, znowu przy granicznej sytuacji, bo, bo dużego zagrożenia nawet życia własnego dziecka i ratowania własnego Słuchaczy, dziecka. odsyłamy
0: też... do tej historii, żeby sobie tak. poczytali, bo to będzie zachęta pewnie do mm-hmm. kupienia książki. E, a ja tutaj a propos nadziei, też ten temat religii się tam jakoś nam dzisiaj pojawia cały czas takim człowiekiem, który odczarował właśnie pojęcie nadziei od, od religii. Myślę, sprowadził trochę, trochę na ziemię, mimo że był księdzem katolickim. Jest ksiądz Tischner, filozof. Mm-hmm. Filozof nadziei, on nim mm-hmm. się mówi. Ja mam taki piękny cytat o nadziei właśnie. Zresztą jest filmik z dwójki jeszcze z telewizji, gdzie on o nadziei dużo opowiadał. Na YouTubie można znaleźć. Kiedy człowiek ma nadzieję, to, to powstaje droga. On tak mówił, kiedy człowiek tę nadzieję traci, to nie ma drogi. Ale kiedy człowiek traci nadzieję, to wtedy ziemia pod, nimi zamienia się, pod nim zamienia się w, w grób. I, i ta, ta metafora drogi jest super do nadziei. Tak sobie myślę, że to bardzo otwiera głowę w ogóle na myślenie o nadziei. Aczkolwiek jest też takie ryzyko, jak czytałem sobie twoją książkę. i Wiesz, ja czasami tak trochę jak ty mówisz, że jesteś wizjonerem. Ja jakby w działaniu mam wychylenia w kierunku... <laughs> właśnie idei. To też sobie o różnych rzeczach myślę. I myślałem sobie o tym, że tak jak z optymizmem mówiłaś, że można przegiąć i można być takim hiperoptymistą, to tak samo z nadzieją. I przegięcie z nadzieją będzie prowadziło do tego, że mamy nadzieję wbrew na przykład faktom tak. I to prowadzi do złudzeń. Nie? No, jak uh-huh. Nadzieja może być złudzeniem w pewnym momencie, uh-huh. która nie do końca jest czymś dobrym, bo uh-huh. no, może być tak, że nie wiem, tutaj przychodzą mi takie drastyczne przykłady, ale nie wiem, jest jakaś y, katastrofa, jakaś y, klęska żywiołowa, y, zawaliła się kopalnia na przykład, nie wiem, górnik gdzieś tam został, już dawno minął czas taki dający mu szansę na przeżycie i dalej rodzina ma nadzieję, że go znajdziemy, nie? Czasami to jest bardzo dobre, że w ogóle to bardzo pomaga, dlatego mówię, że to jest trudny temat, żeby o tym mówić, czy ktoś jest chory na nowotwora, nie? No i jest problem też z tą tą nadzieją wtedy. Można żyć złudzeniami, chociaż to bardzo też z drugiej strony pomaga, więc to to taki temat do końca też...
1: Na pewno niejednoznaczny i, i tym bardziej się cieszę, że właśnie eksplorując temat optymizmu, to co mi przyszło do głowy, to że żaden z tych czterech elementów osobno nie do końca, znaczy rację tu ma, ale nie do końca jest pełny. Sama nadzieja, tak jak ty powiedziałeś, ale bez myślenia krytycznego, mhm. bez, bez sprawdzenia rzeczywistości, no, może, być, może być nawet destrukcyjna dla nas, bo się nie pożegnamy no bo, właśnie z pewnymi przestrzeniami, bo będziemy żyć, trwać w matrixie w takiej równoległej rzeczywistości, która się ma nijak do, do faktów.
0: No bo w tej nadziei właśnie, tak jeszcze dopowiadając do tego, co mówisz, ten pożądany wynik jest jakoś możliwy, nie? To jest, to jest nadzieja. Mhm. E, mhm, a jak tak. tego nie będzie, jak nie będzie tych takich faktów, no to albo to będą złudzenia, albo to będą jakieś nie wiem, marzenia, marzenia też są dobre, no więc to jest takie, już wchodzimy bardzo mocno na, na taki, taką fazę filozofii, filozofowania tak, o nadziei, ale tak. to też jest, też jest potrzebne, bo podbuduje świadomość, nie?
1: Tak, ja zgadza się jak najbardziej. Ja bardzo lubię filozofię też i cieszę się, że to poruszyłeś. Ja, dla tych, którzy nie widzą, a tylko nas słyszą, to ja sobie pozwoliłam notować Mariusza, więc ja uwielbiam te przestrzenie, gdzie jedna i druga strona się uczy. Z filozofią a, to wiesz. Ja jestem... tutaj się przyszłam wymądrzać, a, tu, a, a ja notatek mnóstwo z tego spotkania wyciągam, więc tym bardziej bardzo ci dziękuję za to, bo uważam, że w każdej sytuacji możemy się czegoś nauczyć. Tylko wiesz, nie, z filozofią
0: więc... jest ten problem, że, że można sobie tak bajać bez końca, nie? I nie ma rozwiązania. Tak, to rozwiązania. Tak,
1: meandrować w w każdą każdą możliwą stronę i i, ale mieć do wszystkiego. Natomiast tutaj ja sobie pozwolę autokratycznie, wrócę, wrócę, nawiążę do do tego, co ja wskazałam w książce, bo w tytule pojawia się słowo jęczing. Jęczing jest przeciwieństwem samej nadziei, tak? Czyli to jest taka postawa, gdzie jęczymy, marudzimy, narzekamy, a nadzieja tego nie ma. Nadzieja ma tą tą wiarę i tą tą właśnie nadzieję, że będzie dobrze. Natomiast ja dalej będę stała na stanowisku, że dawka tworzy truciznę i nadzieja też potrzebuje, może nie jęczingu, ale potrzebuje myślenia krytycznego, że ono jest nam niezbędne do tego, żeby właśnie sprawdzić, jakie są fakty, jaka jest rzeczywistość i czasami rzeczywistość jest do kitu. Czasami rzeczywistość jest zła i okropna. I i fakty przemawiają za tym, że pewnych rzeczy się nie da i nadzieja też nas może zgubić. Więc ja bym tutaj właśnie na pewno podpięła pod to takie moje moje, moje podejście, że dawka tworzy bardzo się cieszę,
0: że że o tym powiedziałaś, bo chciałbym zahaczyć na chwilę do tych ciemnych stron optymizmu i powiem ci, co zrobiłem. Jak czytałem sobie twoją książkę, mhm. ja uwielbiam takie narzędzie, kiedyś o w podcaście opowiadałem. To jest narzędzie Fontuna, speca od psychologii komunikacji, która się nazywa kwadrat wartości. I tak mhm. y- też odsyłamy słuchaczy, żeby się zapoznali z narzędziem, jak nie słyszeli o nim, ale to jest narzędzie, które wykorzystuje się do tego, żeby pokazać, że jak ktoś ma jakąś jedną wartość w życiu, to ta jedna wartość nie wystarczy, bo trzeba Dopełnić ją jakąś inną wartością, żeby wyciągnąć z tego konstruktywne działanie. To też jest Arystoteles, który który mówił, że cnota jest takim złotym środkiem między dwiema skrajnościami. Na przykład mamy oszczędność, no to oszczędność to jest wypadkowa między rozrzutnością a skąpstwem, tak można powiedzieć. No i kwadrat wartości właśnie do tego służy. Ja sobie pozwoliłem wykorzystać ten kwadrat i narysowałem kwadrat do optymizmu. I o jednej rzeczy, to, to, to się robi tak, że zaczynamy od lewego górnego rogu, no i to jest ta nasza wartość, od której zaczynamy, tam wstawiłem optymizm. I taką pierwszą rzeczą, nad którą się można zastanowić, to jest co się stanie, o tym żeśmy dzisiaj dużo mówili, jak przegniemy z optymizmem. Nie? To jest ten Parker z przyjaciół. Nie, Jak przegniemy mm-hmm. z optymizmem, to mamy takiego... Parkera, chłopaka Fibi, który jest hiperoptymistą i zachowuje się jak ten Parker właśnie z Friendsów. No ale zastanawiałem się chwilę i trochę mi to zajęło, bo to też takie rysowanie tego kwadratu nie jest oczywiste. Co zrobić, żeby tego Parkera w jakiś sposób (grych) uczłowieczyć, urealnić? Co zrobić, żeby popracować nad tym hiperoptymizmem? No i w tym kwadracie wartości idziemy po przekątne do prawego górnego rogu i tam nam powinno coś wyjść. No i długo się kręciłem wokół tego rogu i doszedłem do tego momentu, o którym ty mówisz, że potrzeba takiego krytycznego spojrzenia na to, w jakiej ja jestem w sytuacji. I myślę, że to jest takie fajne dopełnienie tego optymizmu, o którym dzisiaj dużo mówimy, żeby mieć też właśnie tą krytyczność w mm-hmm. naszej, żeby to też była dla nas jakaś taka wartość dopełniająca ten nasz optymizm. I znowu możemy z tym optymizmem przegiąć i wtedy pójść do tego ostatniego, wierzchołka naszego kwadratu uh-huh. i wtedy będziemy mieli pesymizm. Tak mi, tak. Tak mi przynajmniej y, wyszło, jak sobie rozrysowałem cały ten kwadrat. Także,
1: A, ale fajnie. No,
0: no i właśnie super, że o tym powiedziałaś, bo, bo nie byłem pewny właśnie, czy, czy, czy to faktycznie może być dobre dopełnienie optymizmu, ale znowu, jak nie będziemy jakoś tak krytycznie patrzeć na rzeczywistość, no to będziemy przeginać, nie? Cały czas. No to będziemy...
1: Od samego początku zaznaczam, że jenching, nar- narzekanie, to nie jest to samo co myślenie krytyczne. Zbyt często słyszałam i tu się najeżam, jak od kogoś słyszę, ale ja się nie czepiam, ja tylko włączam myślenie krytyczne. No nie, to jest zupełnie co innego. Myślenie krytyczne znowu jest kompetencją, której można, a nawet warto by było się nauczyć. Szczególnie w XXI wieku, w dobie fejków, znowu do Rafała Wakana wiążemy, bo on bardzo mocno do walki, na, na rzecz walki z na rzecz fake newsami prowadzi. Myślenie krytyczne to jest właśnie takie reality check, takie sprawdzenie rzeczywistości, oparcie się o fakty, zobaczenie tego, co jest naprawdę. Oczywiście no, też odnoszę się w książce do heurystyki, do tego, że nasz mózg wielokrotnie nas okłamuje, więc nie zawsze możemy mu wierzyć, nie zawsze powinniśmy, ale generalnie przynajmniej spróbowanie, przeboksowanie się z innymi osobami, ej, czy ja czegoś tutaj nie, nie gubię. I ja przy na przykład moim optymizmie, wielokrotnie przy długi, dużych projektach, przy, przy rzeczach, które są dla mnie ważne, żeby zadbać o detale, ja pro- proszę o in- krytyczną informację zwrotną. O to, żeby mi powiedział y, ktoś, kto będzie sczytywał mój projekt, zresztą książka też przeszła przez wielu beta-readerów, których poprosiłam, nie, nie zachwycaj się, powiedz mi, gdzie są dziury, gdzie wykazałam się efektem ślepej plamki, gdzie była tak zwana eksperta i wydawało mi się, że wiem, gdzie za szybko z czymś poleciałam, gdzie czegoś nie ujęłam. I byłam niesamowicie wdzięczna by, wspomnianemu Rafałowi Żakowi, Ani Samborskiego-Czarek, Edycie Pał, między innymi i Elie Stelmach i wielu innym osobom, które sczytywały moją książkę i przyczepiały się, ale ja nie traktowałam tego właśnie jako krytykanstwa, tylko ja poprosiłam o to, myśmy się za to, na to zakontraktowali i oni rzeczywiście pokazali mi te dziury. Nie może tego zabraknąć. Ja jestem wielkim fanem myślenia krytycznego n- i ono powinno być. Natomiast jest zupełnie czym innym niż krytykanstwo i marudzenie, które nam odbiera chęć do życia i funkcjonowania, bo jakby mi ktoś na przykład napisał informację zwrotną, przeczytałem jest do dupy za przeproszeniem, no to, to, to nie jest myślenie krytyczne. No nie, tak. Ta informacja nic nie wnosi. To jest właśnie klasyczne jęczyk, to jest marudzenie. Natomiast jeżeli jest właśnie te, te fakty, o których ty mówisz, zderzenie z rzeczywistością, pokazanie, tu jest luka w procesie myślowym, tutaj czegoś zabrakło, tu jest za dużo, to to są konkrety. Właśnie z myślenia krytycznego, które pozwalają ten kwadrant, o którym ty mówisz, wypełnić i on wtedy jest taki okrąglutki. Nie może tego zap- Optymizm wszystkich optymistów tego świata błagam, zapraszam i poproszę o to, żeby jeżeli sami nie chcą, nie potrafią, nie mogą włączać u siebie myślenia krytycznego, to żeby mieli na podorędziu, i to liderom też zach- do tego liderów też zachęcam, miej koło ko- ko- ko siebie kogoś, kto będzie twoim sparring partnerem. Zresztą Adam Grant do tego też zachęca, żeby mieć w otoczeniu kogoś, kto cię skrytykuje, ale wiesz, że ta krytyka jest wnosząca, że to nie jest ad, ad persona, tylko to jest do ciebie po to, żebyś ty był lepszy e, i żeby właśnie te efekty ślepej plamki e, likwidować. Ja się bardzo cieszę z takich adversarzy, takich osób, które mi powiedzą, Kowalska, ale tutaj nie, tu się mylisz.
0: Zwłaszcza tak jak mówisz o liderach, nie, bo to jest tak, że jak się mhm. w, na szczeblach kariery gdzieś tam po tych różnych... Na drabinkach w naszych firmach, to tej krytyki jest coraz mniej niestety. Im wyżej jesteśmy, samotność, tym, lidera się tym mniej słyszymy ja wiem, że, tej krytyki. Nie? Tak,
1: ja wiem, że, on, że ta samotność lidera czasami jest krytykowana, że jej nie ma. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że wielu liderów na pewnym etapie trochę czuje się samotnymi, bo jedyna albo w większości informacja zwrotną, jaką dostaje, to super, jest dobrze, no ale przecież szefie, wszystko dobrze wymyśliłeś i nie ma kogoś takiego, który by powiedział ty, ale wziąłeś pod uwagę to, to i to bo nie zawsze jest odważny, który się znajdzie, który skrytykuje właśnie przełożonego, ale w takim właśnie, w tym, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, czyli włączy to myślenie krytyczne i tu się pojawia samotność i, i akurat w, pewnie w twoim, stopniu, w, twoim, w twoim obszarze też poprawnie, jeżeli się mylę, przepraszam za potencjalną ignorancję, ale w moim zawodzie wielokrotnie ja występuję właśnie jako taki sparing, intelektualny sparing partner dla lidera, który pokazuje gdzie ewentualnie są dziury w procesie myślowym, dla dobra tego lidera, czy dla dobra tego projektu. Nie po to, żeby kogoś skrytykować, tylko po to, żeby właśnie wykazać, że ten hiperoptymizm może nas zgubić. W Wielkiej Brytanii w przypadku projektów architektonicznych na przykład jest od razu zapisane, że ma być 10%, przynajmniej 10% nakładki, jeżeli chodzi o planowanie w czasie i budżetu, bo to, że nad wyraz optymistycznie zostanie zaplanowane jakaś jakaś inwestycja u jakiś, budynek, jakaś budowla, to jest bardziej niż pewne. Wszystkie badania na to wskazują. W związku z tym już w Wielkiej Brytanii w pakiecie startowym jest OK i do tego, co nam tutaj proponujesz, budując, nie wiem, jakiś tam apartamentowiec czy cokolwiek, dolicz przynajmniej 10-15%, bo na bank nie zmieścisz się w czasie, na 100% nie zmieścisz się w budżecie, ponieważ na 100% on jest nad wyraz optymistyczny. Więc można sobie też z defaultu, nawet jeżeli nie chcemy włączać myślenia krytycznego, to okej, to to jaki 10% potrzebuje u siebie dołożyć, żeby optymizm nie, nie
0: zgubił. Życzmy sobie tego. Ja jeszcze, jeśli pozwolisz, chciałbym domknąć ten temat, bo mówiliśmy o działaniu i mówiliśmy o składowych optymizmu. Taką jedną rzecz chciałem jeszcze zapytać na koniec, a propos nawyków, bo jest cały rozdział w twojej książce dotyczący tego właśnie, jak budować te nawyki Związane z optymizmem. Zastanawiałem się nad jedną rzeczą tutaj a propos nawyków. Oczywiście tutaj dużo można mówić o tym, jak powstaje nawyk, jest pętla nawyku Charles Duick, nawiązujesz zresztą tam do jego książki Siła nawyku, do tego, że trzeba praktykować i tak dalej, i tak dalej. Ale zastanawiałem się nad rzeczą, która wydaje mi się jest ciekawa w kontekście optymizmu, bo z nawykami jest tak, że na początku jakby są wyzwalane przez jakieś takie konkretne bodźce, ale. To nie do końca jest też jasne, czy to jeden bodziec powoduje ten nawyk, ale częściej idziemy w kierunku takim, że to jest pewien kontekst, który jakby wywołuje dane zachowanie. Na przykład jak ktoś idzie na imprezę w dobrym towarzystwie i okazuje się, że pije więcej alkoholu niż zazwyczaj, jak jest sam w domu, bo towarzystwo to sprawia, ten kontekst do tego go zachęca, że... Znajomi zamawiają drinki przy barze, jest fajna muzyka, ten klimat, który jest tam gdzieś w knajpie, to wszystko powoduje, że pijemy więcej na przykład. Zastanawiałem się, co możemy zrobić, bo myślę, że to by nam bardzo pomogło w byciu optymistami bardziej na co dzień, właśnie żeby stworzyć taki kontekst dla optymizmu. Jaki miałabyś pomysł na to?
1: Wiesz co, mam parę pomysłów, zresztą wiele też praktykuję i obserwuję moich klientów, tak powiedziałeś tutaj o właśnie takim Ja w ogóle kontekście. powinienem przewidzieć,
0: że używać liczby mnogiej, to cię przepraszam, że jej pomysł, to pomysły
1: Tak, raczej, bo każdy pomysł, ja jak mówię, to mi przychodzą do głowy kolejne. Wiesz co, pracuję z osobami na przykład, które chcą rozpocząć aktywność fizyczną, mhm. bo do niej też się odwołuję, bo ona też bardzo dużym bóstem jest dla naszego optymizmu i jest skorelowana. Optymiści są bardziej ruchliwi, a ruch z kolei powoduje więcej optymizmu, bardzo mocno skracając cały długi rozdział na ten temat. I kontekstowo na przykład trochę więcej trenujemy, jak jesteśmy osadzeni właśnie w tym kontekście. Jak mamy na podorędziu osoby, które biegają, jak jesteśmy zapisani do klubu, w którym się ludzie, ludzie biegają, to nie zawsze musi być drink przy barze wieczorem, to może być przebieżka. Więc odpowiadając na twoje pytanie, szukanie tego kontekstu intencjonalnie, czyli wchodzenie w te przestrzenie, gdzie ci inni mają te nawyki, które ja chcę u siebie wyrobić. Dla każdego to będzie co innego. Każdy z nas też w innym miejscu startuje z tym swoim optymizmem, więc dla jednego to będzie właśnie uruchomienie tej aktywności fizycznej. Dla mnie na przykład, powiem z własnej perspektywy z kolei, to to u mnie z racji tego, że dużo pracuję z ludźmi, to bardziej skupiłam się na na, na tych nawykach, które podnoszą mój optymizm, ale w takim bardziej introwertycznym aspekcie, bardziej wsobnym, bo też piszę zresztą o tym w książce, o roli um, dziennika, prowadzenia dziennika. I ten dziennik prowadzę zupełnie sama. I ten kontekst sama sobie stworzyłam, w tym sensie, że na przykład ja wiem, że ja lubię pisać przy kawie, przy dobrej muzyce, puszczam sobie na słuchawkach Hansa Zimmera zawsze, czy muzykę inną um, filmową. I na ten moment, gdzie mam już ze sobą cztery lata codziennego, porannego pisania i lubię rano, czyli sama siebie obserwowałam czy rano, czy wieczorem, czy najpierw testowałam, odpowiadając na twoje pytanie, chciałabym zachęcić do żeby testować i nie kopiować rozwiązań innych. Nie tak, że jeżeli u kogoś coś wychodzi, to ja zrobię kopię i wklej i na pewno u mnie też wyjdzie, a potem jeżeli nie wychodzi, to co ze mną jest nie tak, to ja się nie nadaję na optymistę, bo
0: masz, masz jakąś strukturę w tym dzienniku w ogóle, jest sobie sama to wymyśliłaś.
1: Nie wiem, czy to można nazwać strukturą, ale tak, jest pewna powtarzalność. Akurat w moim przypadku to, co mi się sprawdza, mam zupełnie puste zeszyty i codziennie rano losuję sobie pytanie, akurat y, korzystam z narzędzia Coach Space Agnieszki Marolińskiej, ogólnodostępne, zresztą Agnieszka nawet na, na stronie interneto- na internetowej możemy ją podlinkować, jak chcesz ogólnie udostępniła i można sobie wylosować to pytanie na, na stronie internetowej ogólnie dostępne. losuję sobie pytanie i, i wpuszcza mój proces myślowy, taki strumień myśli, to się nazywa pisanie ekspresywne, bez, bez korygowania, bez zastanawiania się, czy to jest sensowne, czy jest gramatyczne, tylko po prostu ten strumień myśli zapisuje i, i struktura polega na tym, że chce zapisać minimum dwie strony. Bo zauważyłam, że w moim przypadku akurat te pierwsze, pierwsze zdania są bardzo często kwadratowe, to jest często o piątej rano, więc nie wiem, czy one są w ogóle gramatyczne i czy się składają w całość, ale od tej pod tej pierwszej stronie zaczyna być sens i czasami do tego wracam. Więc wracając do Twojego pytania, ja bym zachęcała do dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby szukać sobie intencjonalnie kontekstu, bo konteksty są. Czyli szukać sobie przestrzeni ludzi, zespołów, plemion, nie wiem, w różnych przestrzeniach społeczności, które przynajmniej z naszej perspektywy realizują, robią te nawyki, te działania, które nam się podobają. I wiem, że ty z Olą też prowadzicie taką przestrzeń i to nie będzie product placement, tylko autentycznie z tego, co was obserwuję i z tego, co wiem, co robicie. To dokładnie to robicie. Tworzycie przestrzeń dla ludzi, którzy mają taki wspólny mianownik, jeżeli chodzi o, nawet wydaje mi się, że można by było powiedzieć o wartości, a na pewno o to, co jest ważne, czy to, co się lubi. Czyli wchodzić w tych ludzi i trochę przez, przez osmozę, przez przebywanie z tymi ludźmi, właśnie tak jak ty powiedziałeś, zamawiać więcej drinków, ale bardziej bym poszła w stronę czytać więcej książek, bardziej sportowo się na przykład rozwijać, czy więcej podróżować. XXI wiek to jest fenomenalna przestrzeń do tego. Z własnej perspektywy, ja sama sama robię doświadczenia i na przykład na Facebooku wyszukuję różnego rodzaju grupy tematyczne. Samo bycie w grupie, nie wiem, podróżników, osób hodujących rośliny, czy cokolwiek innego, co może być tym takim bustem właśnie do naszego nawyku, już nas inspiruje. Przynajmniej moje wizjonerskie podejście inspiruje i dostaje dostaje te busty, Czyli jedna rzecz, z jednej strony bym powiedziała, szukać kontekstu. One są dostępne. Nawet nie trzeba czasami z domu wychodzić. I i druga, tworzyć ten kontekst. Czyli testować siebie i sprawdzać. Aha, to rzeczywiście mi na przykład się biega lepiej rano, no to jednak ja nie będę się zmuszać do wieczornego, tylko przetestuję, że nie ze ze mną jako zbiegaczem coś jest nie tak, tylko ja jednak wolę rano. Czyli testować też konteksty i tworzyć sobie samemu konteksty. I to jest, z nawykami jest takie takie trochę, kiedyś przez jakiś czas panowało takie przekonanie, że żeby wyrobić w sobie nawyk, potrzebnych jest 21 czy 28 Różne źródła podawały różnie. Na ten moment wiadomym jest, że to zależy od nawyku, zależy od osoby, więc nie ma czegoś takiego, że jeżeli po tych 21 dniach pisania na przykład dziennika, 22 to już mi będzie łatwiutko. Nie jest tak, to jest bardzo indywidualne, ale jest ten moment kliku po jakimś czasie, i to widzę i u siebie i u swoich klientów, kiedy już zasie ten nawyk, to jak nie mamy przestrzeni nawet, żeby to realizować, to jest nam jakoś tak niewygodnie. I tak chcemy, potrzebujemy. I wtedy kontekst nie jest aż tak strasznie istotny. I wtedy ten dziennik ja mogę pisać nawet bez kawy i bez Hansa Cimara w słuchawkach, bo po prostu chcę wyrzucić z siebie pewien strumień myśli. Bo bieganie nie zawsze musi być w tych miejscach, jak mówię o swoim bieganiu, bo to też jest nawyk, nad którym pracuję. Nie zawsze w tych miejscach, których lubię, ale po prostu tam, gdzie jestem, bo, 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 bo cztery litery bolą, jeżeli na przykład nie biegam, przynajmniej trochę.
0: Tak, bo ta, ta powtarzalność jest ważna, o której mówisz, nie? Bo możesz pisać dziennik w dzień przez 31 tak. dni w miesiącu, a możesz tylko dwa dni w miesiącu poświęcić na pisanie dziennika. To zależy, No to jest i wtedy ten nawyk się mm-hmm. dużo słabiej buduje. Nie? To te to, to tak. wszystkie takie nie wiem, określenia, że potrzebujesz miesiąc, żeby coś zrobić, czy tam dwa miesiące, żeby zbudować nawyk, to są słabe, bo jak nie masz tej powtarzalności, o której mówisz, no to on się nie zbuduje siłą rzeczy w dwa miesiące, nie będziesz potrzebować więcej czasu.
1: Tak, jak najbardziej. Natomiast warto. I optymizm jako właśnie kompetencja może być podbijany przez to, że nadbudowujemy sobie nawyki, które które są dookoła właśnie tego optymizmu, które powodują u nas optymizm, które powodują, że bustuje nam się szczęście, bustuje nam się sprawczość, poczucie skuteczności i nadzieja.
0: Dobrnęliśmy w ten sposób do końca naszej rozmowy. I ja tak sobie myślę o niej, że była dla mnie bardzo odkrywcza. Myślę, że dla słuchaczy również, mimo że czytałem Miło, książkę, się bardzo. to myślę to, co mówiłaś, że, że to jest kompetencja. Ja ten optymist, gdzieś tam w tyle głowy jakoś się nie zastanawiałem nad nim aż tak bardzo. Mhm. Fajnie, że, że go pokazujesz i definiujesz też jako też patrzenie na rozwiązania. Tak sobie myślałem gdzieś tam, jak ci słuchałem dzisiaj, że to jest taka... Czasami się pytamy, no jaki powinien być lider dzisiaj, jakie powinien mieć kompetencje, współczesny lider. No, być optymistą to chyba jest jedna z ważniejszych rzeczy, bo też można to połączyć z tak. szukaniem rozwiązań, ale poprzez eksperymentowanie, tak jak jest w filozofii agile, nie próbkowanie rzeczywistości w szukaniu tych mhm. rozwiązań. No tutaj można zbudować cały system do tego. No właśnie, ale... do
1: budowania kompetencji, do budowania optymizmu powinniśmy podchodzić. Agile'owo teraz mnie zainspirowałeś, no tak? To nie jest tak, że to jest Ced i i raz na zawsze zrobię sobie plan na pięciolatkę na budowanie optymizmu. To jest tak, że no właśnie próbujmy, Agile'owo podchodźmy, piwotujmy, wyjdzie, okej, to, okay, to się to zostawiam to sobie, ale aktualizujmy też to, że nie wiem, ja w moim przypadku cztery lata piszę dziennik, to nie znaczy, że, że za moment stwierdzę, że ej nie, to już nie jest to i już nie codziennie, ale na przykład raz na tydzień updatejmy, też, aktualizujmy nasze potrzeby. Bo my też się zmieniamy i nasze potrzeby się zmieniają. Więc to nie jest tak, że to jest raz na zawsze. Agilowy optymizm. optymizm. Ten... Jak w ogóle Oleż, będzie takie hasło,
0: to na pewno na pewno będzie duży zasięg też. <laughs> jak wstawisz agile z przodu, to... No, jak tak. to trochę mówię z przekąsem, bo, bo niestety z tego się robi też pewien trend, nie? i nie, nie wszyscy mają świadomość, co się z tym trendem wiąże. Mhm. Ale to jest już wiesz, temat na, na zupełnie inną rozmowę. Zgadza za, się. za dzisiaj bardzo ci dziękuję za te snap, synapsy iskrzące, które były w naszych głowach. No ale tak dziękuję to jest bardzo. jak się z wizjonerem właśnie
1: chyba rozmawia. <śmiech> <śmiech> dziękuję bardzo i zapraszam i zachęcam bardzo mocno do optymizmu, bo on się opłaca. On jest i warto i się opłaca. Opłaca się i dla naszego zdrowia i przedłuża nam życie i opłaca się dla naszej kieszeni też, taki mądry optymizm i opłaca się dla naszych relacji i naprawdę, naprawdę warto. To jest jedna z tych rzeczy, którą i opłaca się, i warto pielęgnować, bo korzyści bo, bo, bo są i dla nas, i dla naszego otoczenia. Mariusz, bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. To była dla mnie czysta przyjemność i nie ukrywam, że się stresowałam bardzo mocno, ale jakoś tak szybciutko minęło i mam nadzieję, że słuchacze skorzystają z inspiracji i, i coś dla siebie zabiorą z naszej rozmowy. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Bardzo Ci dziękuję, że zostałeś do końca mojej rozmowy z Kamilą. Mam nadzieję, że wyniosłeś z niej dużo takich otwierających głowę informacji, rzeczy, na przykład na temat optymizmu. Czym ten optymizm jest? Dla mnie to było dość ciekawe posłuchać o tym właśnie, jak optymist tak bardzo praktycznie można rozumieć. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, jeżeli podoba Ci się w ogóle podcast Manager Plus, to bardzo serdecznie chciałbym Cię zaprosić do grona patronów, patronek podcastu Manager Plus na Patronite. Jeżeli możesz tylko w jakikolwiek sposób wesprzeć moją działalność, będę Ci bardzo, bardzo wdzięczny. Ogromne dzięki też dla wszystkich patronów, którzy od samego początku ze mną są, dla patronów, którzy dołączyli do grona przyjaciół podcastu i tych wszystkich, którzy zdecydowali się przedłużyć swoją subskrypcję na kolejny miesiąc. Oczywiście ogromna wdzięczność też dla mecenasa podcastu, dla firmy iSolution. Jeżeli twoja firma, twoja organizacja chciałaby wesprzeć moją działalność, to jest jeszcze jedno miejsce. Mamy dwa miejsca dla mecenasów. Bardzo serdecznie zapraszam. Wszystkie korzyści są szczegółowo opisane w ramach progu mecenasów na stronie Patronite. Także szczegóły są na stronie mariuszhrabko.com No i to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję, że wysłuchałeś tego odcinka. Ja się nazywam Mariusz Hrabko Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem. Thank you.